0: Hallo und herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Hannah und ich freue mich von Herzen, dich in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ja, heute werde ich über eine Herangehensweise sprechen, die ich in den letzten Wochen für mich herausfiltern durfte, wie man oder wie ich auf jeden Fall an neue Aufgaben und Herausforderungen ähm, rangehe und ähm, solche Dinge auch irgendwie mal lockerer sehen kann und mehr mit einem Schmunzeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das von mir ganz gut, so auf jeden Fall aus der Vergangenheit, dass ich gerade bei neuen Aufgaben und Herausforderungen einen sehr hohen Anspruch an mich habe, mit der Tendenz zum Perfektionismus hin und im Sinne von, ich muss schon alles können und es muss alles funktionieren und wenn ich was falsch mache, bin ich ja total Blöd, sagen wir es mal so. Und habe da einfach gemerkt, dass ich äh, die letzten Jahre sehr mh, harsch mit mir umgegangen bin, wenn ich neue Sachen ausprobiert habe. Und mir somit auch sehr oft die Möglichkeit eigentlich genommen habe, wirklich mal einfach auszuprobieren. Und ich möchte über eine Herangehensweise sprechen, die ich ja hier einfach irgendwie kennenlernen durfte und auch immer, die mir auch immer mehr über den Weg gelaufen ist. Und vielleicht kennst du sie auch schon und ähm, genau, da würde ich einfach gerne meine Erfahrungen mal zu mitteilen. Ähm, kurz zu der Herangehensweise. Es ist die Herangehensweise, alles wie ein Kind zu betrachten, spielerisch und forschend und ohne Bewertung, einfach nur mal ausprobierend und zu gucken, was man denn macht und was das eigene Handeln bewirkt und dann nicht mehr damit zu machen, sondern weiter zu probieren. Und ich habe diese Herangehensweise oder diese Form von an neue Dinge herangehen, also spielerisch und forschend und so wie mit den Augen aus einem, von einem Kind sozusagen, schon sehr oft gehört und ähm, auch schon das ein oder andere mal ausprobiert. Allerdings war das bei mir auch oft so eine Art ähm, Konzept oder nicht so wirklich, ich sag jetzt mal verkörpert, das war halt mehr so ein Kopfkonstrukt, so im Sinne von, hey, ich keine Ahnung, bin spazieren und hey, ja klar, kann man mal über den, was weiß ich, Baumstamm balancieren oder hier mal in eine Pfütze springen oder irgendeinen Schneeball hinwerfen oder einen Tanzzapfen durch die Gegend kicken, aber es war halt irgendwie nicht so, das war halt so, hm, so, so abgeguckt, so, okay, das machen Kinder halt, aber wie könnte das denn so übertragen, auf mich in einer neuen Situation aussehen oder in, in Situationen, wo ich wirklich was Neues lerne und sonst immer sehr schnell mit einer, Rad vorne da stehen, wenn zum Beispiel mal etwas nicht funktioniert. Und ähm, ich habe ein paar wundervolle Erfahrungen diesbezüglich machen dürfen und würde die sehr, sehr gerne mit dir teilen. Ich habe ähm, vor kurzem bei einem Community-Treffen davon erzählt und ähm, das, das war ganz süß, weil wir eine Menge <lacht> Spaß dabei hatten, weil wir irgendwann nur noch so lachend standen, weil es eigentlich total... Ähm, also wir irgendwie nur noch schmunzelt, irgendwann alle da saßen und ich so nur so gesagt hatte, ach, eigentlich könnte ich da mal eine Podcast-Folge draus machen und es war dann so süß, weil die gegenüber meinten dann so, ja, das kannst du machen dann dachte ich, okay, gut, nehmen wir das auf oder äh, wenn die meinten, dass das eine gute Idee wäre, beziehungsweise sie aus ja der Erfahrung, die ich da erzählt habe, was mitnehmen konnte, ähm, dachte ich mir, lass ich auch dich daran teilhaben sozusagen und ähm, genau das werde ich jetzt tun. <lacht> Wie soll ich sagen, das Ganze begann eigentlich damit, dass ich nach langer Zeit während meinem Studium und jetzt hier auch der Arbeit beim Podcast oder bei Human Essence allgemein wieder angefangen habe, auch zu jobben. Also neben dem Studium halt auch einfach noch einen Job zu haben und ich habe mir hierfür verschiedene Sachen gesucht. Ich arbeite mittlerweile... Einmal die Woche in einem Café bei uns im Ort und bei einem Kinder- und Jugendmuseum bei uns im Ort, wo es verschiedene Exponate und Versuche gibt und es dort eben verschiedene Tutoren braucht, die das Ganze beaufsichtigen oder den Eintritt abkassieren. Sprich, ich bin äh, zweimal die Woche jetzt ähm, ja auch einfach so beruflich ein bisschen unterwegs und äh, jobbe da und das ist für mich ein relativ großer Schritt gewesen, weil ähm, das für mich eine sehr krasse Komponente von wirklich ähm, Verantwortung übernehmen und Geld verdienen hatte. Und ähm, ich früher mich dafür sehr, sehr minderwertig gefühlt habe, weil ich an so einem Punkt stand, wo ich mich das wirklich nicht getraut habe beziehungsweise mein Selbstwert so oft im, so oft unten im Keller war, dass ähm, mich selbst das Probearbeiten wirklich, wirklich überfordert hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal äh, bei einem... Restaurant, <lacht> Probe gearbeitet habe und an sich da nichts Schlimmes passiert ist, aber ähm, der der Herr, der mich da so einarbeiten sollte, auch total lieb war, aber ähm, ich in mir, in meinem Wert so unsicher war und so voller Zweifel, dass selbst wenn er nur so Sachen sagte wie, ja, du, was weiß ich, beim Getränke einschenken oder so, du musst schauen, dass, ähm, dass Getränk oder die Flüssigkeit über dem ne, Maßstab ist beim Glas, da gibt es ja diese Mindestangabe, damit das Glas voll ist oder also bei 0,2, 0,4 Liter, dass das quasi genug drin ist. Allein wenn er mich quasi nett darauf hingewiesen hat, hat sich in mir sowas falsch und... Ähm, nicht richtig gefühlt, dass ich, ich weiß noch, das erste Mal irgendwie wirklich mit Tränen ne, dann irgendwie dieses Probearbeiten durchgestanden habe und nur noch irgendwie am Tränen wegwischen war und das war so ein sehr sehr unfreies Gefühl und ähm, deswegen war das für mich auch ein relativ ähm, großer Schritt, wieder mich bewusst so an solche Jobs ranzuwagen, wo ich einfach weiß, hey, da werden Situationen auf dich zukommen, die nicht laufen werden, weil du die Sachen nicht kannst, weil du sie noch nie gemacht hast und ähm, ich bin dann eben sehr froh gewesen, genau an diese Herangehensweise gekommen zu sein, dieses mal es nicht so ernst zu nehmen und das Ganze spielerisch zu betrachten und das wirklich mal zu erfahren. Ich bin so mit einer ganz anderen Einstellung an die Jobs gegangen. Ich ähm, habe gerade im Café ähm, stand ich da irgendwann oft und habe gemerkt, hui, hier kommt jetzt gerade eine Situation, die überfordert mich gerade. Und ähm, ich glaube, der Unterschied zu dem... Zu dem, wie es früher war, ähm, war einfach, dass ich das wahrnehmen konnte, dass mich hier etwas gerade, dass mich, dass etwas in mir gerade überfordert ist. Ähm, beim ersten Probearbeiten in diesem Restaurant vor einigen Jahren, wo ich dann irgendwann eben nur noch mit Tränen da in dieser Küche stand und versucht habe, irgendwie so alles hinzurichten und so bloß noch überhaupt irgendwas richtig zu machen, war einfach, dass ich das gar nicht trennen konnte. Und wenn, wenn jemand quasi gesagt hat, hey, das ist falsch in unseren Augen, wir brauchen das so und so für unsere Standards, habe ich das quasi auf mich bezogen. Also bei mir kam eigentlich an, ich bin falsch für eure Standards, weil ich das gerade noch nicht konnte und nicht ähm, hey, cool, dass ich das jetzt weiß, dass ich mich an eure Standards hocharbeiten darf oder dass ich ähm, quasi das und das machen kann, damit ich Neues lerne und ähm, hier coole neue Sachen mache, sondern es war einfach so dieses, ich reiche nicht. Und das war so ein ganz ganz diffuses Gefühl, was mich wirklich machtlos gemacht hat. Und der Unterschied jetzt war oder ist in diesem Kaffee, dass ich das wahrnehme, wenn sowas hochkommt im Sinne von, oh, hier wird gerade von, von mir was gefordert. So mach bitte das, mach bitte dies, mach bitte jenes. Und bei mir kommt irgendwie sowas hoch im Sinne von: Ich habe das noch nie gemacht. Kann ich das? Man weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Wir werden es jetzt einfach ausprobieren. Und ähm, dass ich da nicht mehr so ein Drama machen muss. Dass das ist nicht. Das ist wie soll ich sagen? Da ist nicht mehr so ein Drama im Sinne von Es ist jetzt gut oder schlecht, ob ich die Aufgabe erfülle oder nicht. Es ist mehr so, dass ich spielerisch, wie ein Kind eben, jetzt so rangehe und sage, hey, wir probieren das jetzt einfach mal und schauen dann, was es mit mir macht. Unabhängig davon, ob die Aufgabe gut oder schlecht erfüllt ist. Sprich, ich ähm, beobachte quasi in mir und meinem Körper und in meiner Gefühlswelt sozusagen, was passiert, wenn ich das jetzt probiere. Und zwar in allen Varianten, sprich, ich probiere etwas Neues aus, zum Beispiel den Kuchen so und so abzuschneiden oder wegzutragen. Und schaue, ob das funktioniert, und schaue dann, was das mit mir und meinem Körper macht und meinen Gefühlen. Genauso wie ähm, wenn ich etwas mache und merke, hey, das klappt ganz gerade ganz, also es klappt gerade gar nicht, so wie die das hier gerne hätten in dem Café. Ähm, was macht das denn mit mir? Ah, okay, spannend. Da kommt gerade irgendwie Scham hoch. Ach, krass. Okay, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht so gut an. Mhm, da ist eine Stimme, die meint, ich müsste das schon können. Okay, spannend. Und es ist dann irgendwie mehr mit so einer mit so einer Ruhe und so einer Gelassenheit. Und ähm, ich habe nicht mehr diesen Stress und Druck, dass da alles funktionieren muss. Und ähm, gerade im Café ist das so eine Sache, dass ähm, ich bin sehr bekannt dafür, dass ich sehr hudelig in der Küche bin. Also ich bin irgendwie so total, ich, ich reiß die Schränke bei uns immer auf und tu so ganz schnell die Sachen schnibbeln. Und bei uns, ist, ich glaube, die meisten Gläser, die bei uns zu Bruch gegangen sind, gehen auf meine Kappe. Ähm, sprich, es war für mich auch so eine Herausforderung, weil ich schon immer so abgespeichert hat, Hannah ist halt die hudelige, der ständig die Sachen runterfallen. Und gerade in einem Café, wo es Getränke gibt, die bis zum Rand gefüllt sind, auf irgendwelchen Tabletten, die noch den die nächste Überzeugung von mir ähm, bestätigen, dass ich ja voll schwach bin und das ja gar nicht tragen kann, ähm, war eine ja diese Situation war eine sehr große oder war eine sehr große Herausforderung beziehungsweise ist es manchmal auch immer noch, ähm, weil ich das so total spannend finde, so zu beobachten, was da so anspringt. Ähm, gerade <lacht> ich muss gerade lachen, weil ähm, ich die, genau die Situation ähm, beim letzten Community-Treffen eben erzählt hatte und es darum ging, dass wir verschiedene ähm, Kaffeegrößen haben, Kaffeetassengrößen und ähm, ich mich irgendwann mit den ähm, mit den kleinen Kaffees verstritten hat, weil die Kaffeemaschine das so auf den Punkt genau bis an den Rand füllt, dass ich dann immer da stand und es ähm, schon quasi fast nicht schwenkerfrei aufs Tablett gebracht habe und irgendwann immer nur noch so gebetet habe im Sinne von, bitte ist gerade irgendeine andere Kellnerin da, die das gerade zufällig mitnehmen und wegtragen möchte und ähm, ich weiß das. Es kam dann irgendwann so dieser Moment, wo ich dann da stand und äh, gerade war keiner im Kaffee unterwegs und ich stand da allein mit dieser kleinen Kaffeetasse und war auch noch nicht so oft draußen auf dem Feld der Tische, wo man die Sachen wegtrinkt, wegträgt und, und stand dann da mit diesem kleinen Kaffee und war so, gut, der wird jetzt kalt, wenn ich ihn nicht wegbringe. Es gibt zwei Möglichkeiten, nein, drei, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich trage ihn weg und alles wird gut, entweder ich trage ihn weg und ich überschwappe und entweder ich trage ihn weg und er fällt halt runter und ich stand dann da und war so, hab so, so gemerkt, wie so diese Stimme hochkam, von früher im Sinne von, oh, aber es muss sicher ankommen, es darf nicht zerschütten, es darf nicht runterfallen. Und dann kam aber plötzlich auch diese Stimme, die so gesagt hat, hey, probieren wir es doch einfach mal aus. <lacht> mal schauen, was passiert, wenn wir diesen Kaffee jetzt wegtragen. Und ich musste dann selber so ein bisschen schmunzeln und hab den dann so in die Hand genommen und bin da so hingegangen und, ähm, Natürlich ist er so komplett überschüttet, einfach weil meine Hand viel zu zittrig war, und ich die ganze Zeit auf diese Tasse geguckt habe. Aber das Ding war, ich habe es halt gemacht und ähm, bin trotz dieser Unsicherheit dahin gelaufen. Ich bin dann an den Tisch angekommen und etwas Kaffee war eben verschüttet und ich habe dann quasi irgendwie nur gesagt, oh, Entschuldigung, da ist gerade was verschüttet. Ähm, soll ich Ihnen einen neuen bringen? Und innerlich habe ich gebetet, dass die Person Nein sagt, weil der nächste Kaffee vermutlich auch nicht besser angekommen wäre. Aber die Person hat mich dann ganz nett ange angesehen und gesagt, nee, ist gar kein Problem, Dankeschön. Und dann habe ich gesehen, hey, hey, das, das funktioniert ja. Das passiert ja gar nichts Schlimmes. Und ähm, ich bin dann so zurückgelaufen und habe mir so gedacht, hey, das können wir jetzt ja eigentlich jedes Mal machen. Ich meine, im schlimmsten Fall muss ich halt zehnmal irgendwie hin und her laufen, bis der Kaffee sicher ankommt. Mehr ist nicht passiert. Und ich fand das so ganz, ganz spannend, dass ähm, ich weiß nicht, früher war das einfach oft so, dass bei mir sowas angesprungen ist im Sinne von ich kann das nicht, ich darf es auch gar nicht ausprobieren, weil wenn ich etwas mache, muss es ja funktionieren. Und das war also ist dort gerade im Café so ein ganz, ganz schönes ähm, Lernfeld, gerade solche Dinge, die ich eben noch nicht kann, einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was das so mit mir denn macht, gerade auch an an Gefühlen, Emotionen oder Körperempfindungen, wenn eben mal nicht sowas läuft, wie jetzt jemand von mir erwartet oder wie äh, so die Standards im Café sind und äh, das äh, <lacht> tut sich besonders gut auch in der Schwarzwälder Kirschtorte dort widerspiegeln. Wir haben ähm, verschiedene Kuchen dort und ähm, ich sag mal, je mehr Sahne ist irgendwie dort die Devise, desto dünner werden die Stücke und desto weniger stabil sind diese Teile, sprich also keine Ahnung, so kompakte Kuchen wie ein Biskuit mit ein bisschen Sahnecreme obendrauf und ein paar Äpfeln. Keine Ahnung, das, das kann man mit einer mit so einem Kuchenheber sehr gut runterheben. Da habe ich kein Problem mit, das zu schneiden. Aber <lacht> gerade diese Schwarzwälder Kirschtorte war wirklich so eine Devise, weil das so dünne Stücke sind. Ein Kuchen ist ja sonst eigentlich auch nur in zwölf Stücke geteilt und gerade diese Schwarzwälder Kirschtorte irgendwie in 16. Noch höher als alle anderen und äh, gefühlt aus 80% nur aus Sahne bestehend und ähm, ich habe immer gebetet, wenn jemand die Schwarzwälder Kirschtorte bestellt hat, dass ähm, ich da gerade irgendwie an einer anderen Position im Kaffee stehe und nicht an der Kuchentheke. <lacht> und es war dann ähm, ganz, ganz spannend, weil wir ähm, gerade, ich glaube, das war über die Weihnachtsfeiertage oder Silvester so irgendwann, wo ähm bei uns nicht so viel los war, also ich muss dazu sagen, dass das Kaffee bei uns im Krankenhaus ist und da die meisten Patienten eben schon entlassen wurden, ähm, jetzt über die Feiertage, ähm, da war eben sehr, sehr wenig los und da kam dann plötzlich ein Herr, der dann irgendwie gesagt hat, ja, er hätte gern hier für die Leute, die später noch kommen, drei Stücke Schwarzwälder Kirschtorte und ich habe so gefühlt gespürt, wie mein Auge angefangen hat zu zucken ich so, kein Problem, bringe ich ihn gerne und er sich dann hingesetzt hat und ich dann so da stand und so, okay, Anscheinend sollen wir es jetzt lernen, Hannah. Und ähm, ich habe dann diesen riesen Kuchen genommen und einfach einfach gemacht und so lange ausprobiert, bis ich ähm, das probiert habe, äh, bis, bis es funktioniert hat und ich jetzt so äh, meine ganz eigene Technik empfunden habe, auf die äh, erfahren habe, die ich sehr stolz bin. Also alle im Café schaffen das irgendwie, das so mit einem riesen Messer abzuschneiden und eben mit dem Kuchenheber kurz auf den Teller zu werfen. ich mache es jetzt mittlerweile so, dass ich, also wir haben so Trenntücher, äh, die man zwischen die Kuchen legen kann, dass wenn man verschiedene Kuchen ähm, zum Mitgeben rausschickt, ähm, man zwischen den Kuchenstücken quasi, so ein ganz dünnes Papier hat und ich mache es immer mittlerweile so, dass ich so ein dünnes Papier an die eine Seite des Kuchens lege, dann das abschneide, den Ku das Kuchenstück, also das fast nur aus Sahne besteht, dann irgendwie dann so in meiner Hand halte und den Teller auf meine Hand lege und das Ganze dann 180 Grad drehe, also so total muss man außen eigentlich so total kompliziert aussehen, aber das ist so eine Technik für mich, die ich jetzt quasi durch das Probieren für mich so entdeckt habe und irgendwie alle im Kaffee machen es anders und ich mache jetzt irgendwie so, aber ich stand dann da auf einmal und äh, werfe hier so halb die Teller <lacht> um, weil ich sie drehe, also quasi Kuchen in der Hand, Teller drauf, einmal auf die andere Seite drehen und der Kuchen lag dann so 1A perfekt da und ich konnte dann dieses Papierchen abziehen und habe dann nur auf den Kuchen geschaut und ich war so, war krass, es funktioniert ja, <lacht> ohne dass der Kuchen zermatscht, wie so, ähm, ja, dass das so die erste Intention war. und ähm, Ich fand es dann unglaublich spannend, einfach das wirklich weiter zu beobachten. Was macht es mit mir, wenn wenn eben die Kellnerin kommt und sagt, hey, dreimal schwarzer der Kirschtorte und eigentlich kann ich es nicht. Was macht es mit mir, wenn ich mich dann trotzdem dahin stelle und es einfach mal probiere und meine Technik ausprobiere? Und was mache ich, wenn, das war auch schon oft der Fall, ich quasi merke, hey, der Kuchen kippt gerade um und fällt auseinander. Und ähm, was macht das dann mit mir? Ich merke, dass bei mir dann oft so eine Tendenz hochkommt im Sinne von, Leute, wie würdet ihr diesen Kuchen jetzt retten? Und mir sagt dann irgendjemand, hey, mach so oder so. Und dann funktioniert das auch meistens. Aber einfach so dieses... Also mein Fokus ist irgendwie weg von diesem, der Kuchen oder der Kaffee muss da jetzt perfekt beim Kunden ankommen und es muss beim allerersten Mal sofort funktionieren. hin Also der Fokus hat sich mehr so geändert auf, ähm, wie soll ich sagen? Was nehme ich in mir denn die ganze Zeit wahr, wenn ich diese Sachen bewusst mal ausprobiere, von denen ich weiß oder auch glaube, dass ich sie eigentlich noch nicht kann oder eigentlich noch öfters machen müsste, damit ich das alleine machen kann. Und es ist da so ein ganz, ganz schönes Übungsfeld. Und ähm, das habe ich auch ähm, bei uns im Kinder- und Jugendmuseum wirklich nochmal zu spüren bekommen. Wir haben dort verschiedene Workshops, die wir leiten und wir haben dort einen Tagesworkshop, der sich alle drei Monate je nach Jahreszeit ändert und ähm, also die finden nicht immer statt, aber wenn sich quasi welche anmelden dafür, ist es quasi so ein Dreiviertelstunden-Workshop, den man dann quasi hält mit so einer kleinen Präsentation und verschiedenen, Vers verschiedenen Versuchen, dass die Kinder quasi auch was ausprobieren können. Und ich habe auch gemerkt, ähm, weil die Tutoren, also das, was ich dort dann quasi auch mache, ähm, wirklich das quasi leiten sollen und können sollen. Und ich habe auch gemerkt am Anfang, ich war so, ähm, ja gut, <lacht> mit Präsentieren habe ich jetzt eigentlich nicht so ein Problem, aber ja, wenn es jetzt hier so um Sachen wie Lichtstrahlen und so Sachen geht, die ich das letzte Mal vor, keine Ahnung, vier Jahren im Physikunterricht oder so gehört habe, war das irgendwie so eine andere Hausnummer für mich, obwohl es eigentlich... Da gar kein Druck war. Und ich habe das dann auch wirklich gespürt, weil wir eben diesen neuen Workshop hatten und wir quasi nur so diese Skripte bekommen haben. Ähm. Und da dann plötzlich so im Raum stand, ja, Hannah, den kannst du dann ja heute machen. Und ich dann irgendwie so da stand und war so, ha, okay. <lacht> äh, genau das Gleiche eigentlich, wie das kam, sowas hoch im Sinne von, nein, kann das bitte jemand anders übernehmen. Und ich dann aber so einmal tief durchgeatmet habe und gesagt habe, okay, dann machen wir doch heute mal die Erfahrung, wie es ist, komplett unvorbereitet in einen Workshop zu gehen, zehn Kinder vor dir zu haben, die wahrscheinlich irgendwelche Fragen stellen, die du nicht beantwortest, und gucken einfach mal, was passiert, wenn du genau das machst und ob du es... <lacht> Surprise, Surprise! Überleben wirst oder nicht. Und ähm, ja, ich hab das einfach gemacht und ähm, stand dann quasi da irgendwie vor irgendwelchen Kindern und habe diesen Vortrag gemacht und immer wahrgenommen und hab gemerkt, wie mir warm wurde, weil ich aufgeregt war, weil ich angst hatte, ich erzähle was Blödes oder jemand stellt eine Frage, die ich nicht ähm, beantworten kann. Ähm, vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass gerade bei diesen Workshops oft noch die Eltern im Hintergrund stehen und ich mir oft so denke: Oh Gott. Das ist bestimmt irgendein Wissenschaftler oder die Eltern arbeiten bestimmt in irgendeinem so Bereich und merken gerade, dass ich irgendeinen Murks deren Kinder erzähle, weil ich selber keine Ahnung von dem Thema habe. Ähm, ja, einfach das alles mitzukriegen, ähm, es bringt so eine so eine Leichtigkeit rein, weil ich die Sachen, vor denen ich Angst habe oder die ich mir nicht zutraue, seitdem trotzdem trotzdem mache und, und trotzdem traue und ähm, das hat sich nicht nur im, ähm, im Job so gezeigt oder jetzt in diesen kleinen Neb Nebentätigkeiten, sage ich mal, sondern auch in, in ganz anderen Bereichen. Und ähm, ein Beispiel war da zum Beispiel auch tatsächlich, dass ähm, ich klettern war zum allerersten Mal seit, keine Ahnung, <lacht> seit der, ähm, ich glaube, sechsten Klasse wirklich. Ähm, wir waren in der sechsten Klasse mal in einem Hochschulgarten und dort ähm, habe ich das bei mir immer so verbunden. Ich habe mich da kaum getraut, eine Route fertig zu machen, weil ich so Angst vor dieser Höhe und vor dem Wackeln hatte und unglaublich verunsichert war, weil gefühlt alle anderen da einfach durchgechompt sind und gleich zur nächsten Schwierigkeitsstufe und ich ähm, die gesamte Zeit eigentlich so bei dieser einfachsten Route verbracht habe, weil mir die schon so viel Angst und Respekt eingeflößt hat. Und ich hatte dann die Möglichkeit, vor einigen Wochen ähm, eine Kletterhalle auszuprobieren und ich ähm, wollte das schon länger mal ausprobieren, hatte aber gleichzeitig total Angst, und habe dann auch hier gemerkt, okay, schauen wir mal, was es mit dir macht, wenn du das machst, wenn du dort bist und einfach mal genau das machst, wo ähm, wo scheinbar so unmöglich ist. Und ich bin dann dort quasi hin und die haben mir das ganz lieb erklärt mit der Sicherung und wie das geht. Und wir sind auch an so einer ähm, Anfängerwand gewesen, wo quasi diese also ähm, Klettergriffe, an denen man sich dann so festhält, quasi... Ähm, nicht so weit auseinander sind, also so, dass man gut üben kann, halt einfach erstmal so dieses Feeling dafür zu kriegen, wie man sich denn hält, wie man sich am besten irgendwo hochzieht oder mit Kraft aus den Beinen quasi irgendwo so hinzieht, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, fand das dann unglaublich spannend, weil ähm, ich, hab, ich ich stand wirklich vor dieser Wand und ich habe wirklich gespürt, wie mein, meine Beine so zittrig wurden und mein Herz ganz schnell gepocht hat und ich wirklich Angst bekommen habe und mein Kopf mir Geschichten erzählt hat, wie, ähm, ja, das schaffst du nicht, du, du bist nicht stark genug, du kannst dich selber gar nicht halten. Also wirklich solche Stories Und das ist wirklich so der springende Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wie ein Kind. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und ein Kind hört nicht permanent auf seinen Kopf, ich habe wirklich so diese, diesen Shift dorthin bekommen von, ich sehe, was mein Kopf mir gerade verkaufen möchte und erzählen möchte, sehe es jetzt aber mal nicht als Realität, sondern nur als Option, dass das passieren könnte, wie keine Kraft zu haben, probiere aber mal, was denn dann wirklich passiert. Und das Lustige ist, mein Kopf hat mir am Anfang wirklich erzählt, hey, du wirst es nicht schaffen, die halbe Wand da hochzukommen und, oder nicht weiter wie die halbe Wand da hochzukommen. Und dann war das für mich so, okay, jetzt machen wir das einfach mal und... Gehen eben bis zu dieser halben Wand, wo mein Kopf mir sagt, wo die Grenze ist. Und ich habe das dann gemacht und war dann auch dort an dieser Hälfte der Wand und habe dann auch wirklich gemerkt, hey, hier ist gerade wirklich die Grenze für mich, weil ich gar nicht weiß, wie ich hier richtig runterkomme. Ähm, ich das gerade zum ersten Mal mache, ich mein Herz spüre und okay, ich, ich spüre es, hier ist gerade wirklich die Grenze. Und dann habe ich quasi so das Abseilen, also das Runterkommen gelernt sozusagen und ähm, stand dann wieder unten und war dann erstmal so, hey, aber es hat funktioniert, ich habe es gemacht und habe einmal tief durchgeatmet und ähm, das äh, versuchte einfach wahrzunehmen, dass mein Kopf mir quasi am Anfang gesagt hat, es geht gar nicht, gar nicht und ähm ich dann diese halbe Wand aber schon geschafft habe. Und ähm, wir haben es dann noch ein paar Mal probiert. Und es, es war so unglaublich lustig, weil sich die Grenze in meinem Kopf immer ausgeweitet hat. Als ich bei der Hälfte der Wand war, hat mir mein Kopf irgendwann gesagt, ja, okay, bis hierhin können wir es jetzt machen. Aber über drei Viertel gehen wir bestimmt nicht. Also bis ganz da oben machen wir es nicht. Und ähm, dann, dann habe ich 75 Prozent gemacht und habe dann oben gemerkt, hey, der nächste Griff ist mir irgendwie zu weit weg. Und mein Kopf hat mir echt gesagt, da kommst du nicht dran, da kommst du nicht dran. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass meine Angst einfach zu groß wurde, um mich da jetzt weiter gut wohlzufühlen und den nächsten Schritt gehen zu können und habe dann bei 75% quasi gesagt, okay, ich glaube, ich möchte noch mal runter und einfach noch mal kurz ähm, ja, das für mich so sortieren und setteln, sage ich mal. Und ähm, bin dann irgendwann später aber noch mal hoch, wieder an diese 75%-Stelle und habe wieder gehört, wie mein Kopf gesagt hat, ja, an diese Griff da oben kommst du nicht. Und ich hab dann gedacht, okay, Hannah du bist gesichert, wir probieren es jetzt einfach mal. Ist das nur eine Option deines Kopfes, der dir da sagt, dass es das nicht geht? Und wir probieren es jetzt mal spielerisch, wie ein Kind und erforschen es, wie es ist, das zu tun. Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist, irgendwann ähm, war ich ganz oben, zwar nur in der Anfängerhalle, aber für mich war das... Gefühlt wie ein kleiner Aufstieg auf den Mount Everest, weil es halt so ja, bedeutend für mich war einfach, das so wahrzunehmen, was mein Kopf mir quasi immer sagt, es geht nicht, es geht nicht, da ist die Grenze, da kommst du nicht drüber, du bist zu schwach, du bist zu dies, du bist zu jenes. Einfach zu sehen, hey, danke Kopf, dass du mir hier die Grenze nennen möchtest oder die Option, die hier tatsächlich auch passieren könnte. Hätte ja auch sein können, dass ich zu schwach bin, aber ich würde es jetzt trotzdem gern einfach mal probieren und hab das dann auch wirklich gemerkt und konnte für mich danach auch wirklich gut sagen, nach dieser Anfängerroute, okay, hey, ich habe das geschafft und das reicht mir jetzt auch wirklich, ich muss jetzt hier nicht noch die nächste Schwierigkeitsstufe oder so machen. Und das ist so dieses, ähm, diese andere Herangehensweise einfach, dieses nicht mehr komplett im Kopf gefangen und identifiziert zu sein und was der Kopf sagt, ist, ähm, Wahrheit und Realität und bestimmt, sondern das, ja, ich finde es bringt es echt ganz gut auf den Punkt, das, was der, der Kopf sagt als eine Option wahrzunehmen, von dem, was passieren kann, wenn man es macht. Aber es eben nichts sein muss. Und ähm, das hat äh, die letzten Wochen für mich eine solche Freiheit und Wahlmöglichkeit vor allem auch mal gegeben. Ich habe mich oft auch so gesteuert gefühlt von Leben oder Umständen oder solchen Herausforderungen, weil ich eben immer nur dieses, ich muss es können oder ich darf es nicht machen, denken hatte. Und jetzt ist es halt eher so dieses, ich darf wählen, was ich mache, weil ich es nicht können muss und ähm, ich darf einfach ausprobieren, wenn ich davon etwas mache oder eben nicht. Und ähm, das bringt so eine ganz neue wirklich Freiheit irgendwie rein. Ja, und ähm, das das ist einfach unglaublich schön, weil ich wirklich immer mehr lernen darf, gerade, dass ich mir diese Freiheit selber schenken darf. Und ähm, du dir diese Freiheit auch selber schenken kannst. Und dass nichts ist, was, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich hatte sehr oft so diese Vorstellung, dass mutige Menschen oder Menschen, die sehr viel ausprobieren, sehr sehr tough sind, dass das irgendwie so angeboren ist, dass das die großen Leistungen nach außen hin sein müssen. Aber dass es eigentlich genau das Gegenteil ist, weil du das nicht messen kannst im Sinne von, wer hier den, den größten Berg besteigt oder wer hier die meisten Kaffee fehlerfrei an den Platz trinkt oder die meisten Schwarzwälder Kirschtorten <lacht> unfallfrei auf den Teller manövriert, sondern dass es mehr darum geht, ähm, sich wirklich dieser Macht bewusst zu werden, dass man ausprobieren darf und dass es für dich vielleicht, viel mehr Mut kostet, ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte abzuschneiden, wenn dir drei Leute dabei zusehen, die darauf warten, es mitzunehmen, als für jemand anderen, also, dass, das genauso viel, also, dass, dass du das anerkennen darfst, wenn du etwas Neues für dich ausprobierst, das als wirklich mutig und auch tough zu betrachten. Ähm, ich habe dieses, tough sein und mutig sein eben immer sehr so im im Außen festgemacht und aber genau diese Einstellung, die man dann hat, wenn man, die die ich gerade immer mehr bekomme im Sinne von hey, schneid dir mal drei Stücke Schwarze der Kirschtorte, auch wenn du es nicht kannst und ich dann quasi innerlich so reagieren kann wie hm, okay, probieren wir mal ist für mich so ein gefühlt tough sein, aber in einer sanften Form. Also okay, ich sehe das. Da kommt jetzt die Aufgabe. Eigentlich fühlt sich in mir gerade was komplett überfordert. Weißt du was? Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und es ist so bringt sowas Sanftes und mh, trotzdem kraftvolles irgendwie auf jeden Fall in mein Leben gerade. Und äh, da bin ich sehr dankbar für so an diese. Ich nenne es jetzt mal Methode, das ähm, einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert, ähm, dran zu gehen und es dann auch nicht zu bewerten. Also selbst bei diesen Vorträgen im Kinder- und Jugendmuseum war das bei mir auch oft. Ich stand dann da mit rotem Kopf. Ähm, die Kinder haben mir irgendwelche Fragen gestellt, die ich dir nicht beantworten konnte. Ähm, es waren auch oft meist Kinder dabei, die, glaube ich, nicht so wirklich Spaß hatten oder es eher langweilig fanden. Und ähm, ich hätte danach dann auch oft sagen können, boah, das lief nicht gut und das war nicht in Ordnung und Hannah, das hättest du besser machen können. Aber ich bin dann, hab eher versucht, so mit einer mit so einem Blick dran zu gehen im Sinne von Ah ja, spannend. Da stimme ich mich jetzt ein Stück weit für. Da denke ich, ich hätte das und das Messer machen können. Aha, wie fühlt sich das denn an? Mhm. Es fühlt sich also so an, wenn ich meine, hier diesen Workshop gerade nicht so gut gemacht zu haben und im Kaffee zum Beispiel. Aha, es fühlt sich also so an, wenn ich den Kaffee ähm, verschüttet dran bringe. Oder aha, so fühlt es sich also an, wenn ein Glas Latte Macchiato auf dem Boden landet, weil ich da auch Löffel greifen wollte, der runterfällt. Und dabei das Glas habe sie lassen. Vielleicht darf ich dazu kurz erwähnen, dass mir bis jetzt erst ein Glas runtergefallen ist, worauf ich sehr stolz bin, weil ich das bei meiner Bilanz wirklich nicht für möglich gehalten hätte, wenn ich daran denke, wie viele Gläser mir zu Hause schon runtergefallen sind. Aber ähm, ich glaube, du, du weißt, du um weißt, was es mir geht, dass es eben mehr so um dieses äh, wirklich Spielerische geht und dann um dieses, ja, in, in der Kerne sind wirklich, hey, mein Kopf sagt mir eigentlich immer nur, wenn ich Angst vor etwas habe oder mir eine Grenze setzt, ähm, gibt mir quasi immer nur eine Option davon, Preis, wie es wirklich verlaufen kann. Und Nummer zwei, okay, und ich mache es jetzt einfach mal und spüre dann, wie es ist, das zu tun oder das zu fühlen, was man gerade tut im Sinne von, aha, so fühlt sich das also an, wenn man Punkt, 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 aha, so fühlt sich das also an, wenn man eine Aufgabe gern gut machen würde, aber es noch nicht kann, aha, spannend. Und es eben, ja, spielerisch forschend zu betrachten, was dann da so bei einem abgeht. All diese Dinge, die ich dir in dieser Folge erzählt habe, haben vor allem mit einem Basic zu tun und das ist das Basic oder das Thema Achtsamkeit nämlich bewusst wahrnehmen, was bei einem los ist, wie zum Beispiel bei mir, dass etwas in mir Panik bekommt, bei der Vorstellung ein Stück schwarz oder Kirschtorte schneiden zu müssen, bis hin zum bewussten Reagieren und die Macht zurückzukriegen, wie man reagieren möchte, also eben es doch zu tun, ohne in ein Drama zu fallen. Das alles hat mit Achtsamkeit zu tun und gibt letztendlich einem die Macht zurück, bewusst zu entscheiden, wie man reagieren möchte und sich so letztendlich, ja, die Macht über das eigene Leben, bzw. über das Wohlfühlen zurückzuholen und ähm, ja, ich freue mich dass wir uns diesem Thema Ende des Monats ganz explizit fünf Tagen bei unserem Achtsamkeitsseminar im Seminarhaus Sampurna in der Nähe von Wiesbaden widmen und freue mich, dir mitzuteilen, dass wir da noch ein paar Plätze frei haben. Also wenn du die Chance ergreifen möchtest, für dich die Achtsamkeit mehr in dein Leben eintreten zu lassen, wäre hier die beste Möglichkeit dafür. Ich freue mich jetzt von Herzen, einfach auch von dir noch zu hören, wie es, ja, ist, für dich gewesen ist, neu an Herausforderungen ranzugehen und das Ganze mal wie ein Kind zu betrachten oder ob du allgemein schon Erfahrungen dazu gemacht hast. Und sehr, sehr gern schreibe mir dazu in unserer Human Essence Community auf Facebook unter dem Hashtag Young Spirit oder über meine E-Mail-Adresse hannah.humanessence.de oder auch gerne auf meinem Instagram-Account gedankenstickflag. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn, ja, ich diesbezüglich ein paar Nachrichten von dir kriegen würde und an deinen Erfahrungen teilhaben darf. Jetzt wünsche ich dir einfach noch einen wundervollen Tag und freue mich, dich übernächsten Samstag wieder in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Ciao!